0: Al continuar nuestro estudio en el Sermón del Monte, estamos considerando la parte que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. En esta ocasión, Jesús está enseñando a sus discípulos cómo orar y lo está haciendo a través del Padre Nuestro. Estamos viendo cada una de las declaraciones de esta oración. La primera declaración nos dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando algunas personas se dirigen a Dios como Padre, se les forma un cortocircuito y tal vez se les funda el fusible, por el hecho de que tal vez su Padre terrenal no fue lo que debe ser un Padre. Cuando se dirigen al Padre celestial, lo relacionan con su Padre terrenal. Por esta razón, debemos dirigirnos a Él con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es un perfecto Padre celestial. Es todo aquello que a usted le hubiera gustado que fuera su Padre terrenal. La primera petición que hacemos es, santificado sea tu nombre. Queremos pues que el nombre de Dios sea reverenciado. Y recordemos la oración que hizo nuestro Señor que aparece en el Evangelio de Juan 17. Allí Él presentó a sus apóstoles delante del Padre y le dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Basado en eso, pide que los bendiga. Con esto quiere decir que les había revelado al Padre que les había dado una revelación de su ser y su carácter. Esto esencialmente significa que les mostró que Dios es amor y que ellos debían amar incondicionalmente. Luego hacemos la segunda petición que es, venga tu reino. En el Antiguo Testamento, hubo un tiempo cuando Dios quiso que esto se convirtiera en una práctica nacional y geográfica en relación con la nación de Israel. Sabemos por la historia que Israel no quiso esa clase de teocracia. Eso ocurrió en el tiempo de Samuel. El pueblo dijo que no quería tener a Dios como rey. Dios quiso ser el rey de ellos y establecer una teocracia. Lo único que necesitaba para ello era tener hombres como Moisés, quien subió al monte Sinaí para estar en la presencia de Dios. Allí intercedió por el pueblo y luego descendió llevando la palabra de Dios al pueblo. Cuando subió al monte era un sacerdote, cuando descendió era un profeta. Esa era la clase de líder que Dios necesitaba para una teocracia. Pero el pueblo no aceptó estos planes y quería tener sus propios reyes, así que Dios le dio reyes. Estos reyes le causaron toda clase de problemas, hasta el punto en las circunstancias permitieron que el pueblo fuera llevado en cautividad. Después de varias cautividades y 400 años de silencio, este se interrumpe cuando aparecieron Jesús y Juan el Bautista, con el mensaje de que Dios otra vez quería ser rey de ellos. El mensaje de Juan el Bautista y Jesús era, «Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado». Pero explicaron que no buscáramos aquí o allí, es decir, en este grupo o en aquel, en esta nación o en la otra. Es un asunto individual. «El reino de Dios está entre vosotros», dijo Jesús. Es decir, el reino de Dios está en cada individuo. Y esto hace surgir la siguiente pregunta. ¿Está usted dispuesto, estimado amigo, a permitir que Dios plante la bandera blanca del rendimiento en su corazón? ¿Quiere usted ser un súbdito? Cuando usted llegue a ser un súbdito y lo corone como rey de su vida, llegará a ser parte del reinado sobre el cual él ejerce su soberanía, y entonces será parte de su reino. Creo que cuando hacemos la petición, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, debemos entender que somos vasos de barro, y dentro de los vasos tenemos tesoros, tenemos a Jesucristo quien vive en nosotros. Esta es la única esperanza que tenemos de hacer su voluntad. Después de hacer las peticiones providenciales, debemos hacer nuestras peticiones personales. El pan nuestro de cada día, Danoslo hoy Debemos notar que se hace hincapié en el adverbio del tiempo hoy Las personas que se dedican a restaurar a los alcohólicos Nos dicen que para ellos es sumamente importante Que lo que vaya a hacer el alcohólico lo haga hoy No pueden albergarse la idea de mantener sobre a un individuo durante un año Así que enseñan a las personas Que le rueguen a Dios que los mantenga sobrias hoy El Señor también nos enseñó eso La segunda petición Perdónanos nuestras deudas ¿Cuánto necesitamos el perdón? La Biblia nos dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, que somos pecadores. Y ese es nuestro gran problema. El perro ladra porque es perro. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Porque somos pecadores y por cuanto pecamos, tenemos una naturaleza pecaminosa y siempre cometemos actos de pecado. Siempre tenemos que hacer esta oración, perdónanos nuestras deudas. Creo que el Señor quiere que hagamos esta oración, por lo menos una vez al día. Si es necesario, podemos hacerla varias veces al día. Notemos también que se refiere a nuestras deudas. Cuando se hace esta oración en cultos de oración, con frecuencia se dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las dos veces que aparece esta enseñanza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y en el Evangelio de Lucas capítulo 11, no se expresa de esa manera. Tal vez sea una paráfrasis muy buena, pero en ambos pasajes de los evangelios aparecen las palabras deudas o pecados, nuestros deudores o los que nos deben. La tercera petición es no nos metas en tentación. Muchas personas dicen que debemos practicar lo que se nos dice en el primer capítulo de la epístola de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué cuando nos dirigimos a Dios le pedimos, no nos metas en tentación? Personalmente, creo que el significado real se puede expresar mejor de la siguiente manera. Dirígenos no hacia la tentación. Creo que, si Dios nos dirige, no nos hallaremos enfrentados a la tentación. Siempre es consecuente con algo como lo siguiente. Usted no es una columna de fuerza. Por tanto, no se meta en toda clase de tentaciones para luego pedirle a Dios que le provea una vía de escape. Muchas personas entienden mal lo que se nos dice en la primera epístola del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 10, versículos trece, que dice, No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El significado de este versículo se encuentra en el siguiente, Por tanto, amados míos, huid. La Biblia siempre nos dice, usted no es una columna de fortaleza, debe pedir todos los días que no sea tentado. Cuando Jesús oró en el huerto de Gepsemaní y trató de que sus apóstoles permanecieran orando en él, no logró que se mantuvieran despiertos ni siquiera una hora. Él se encontraba en una vigilia de oración. Cuando los halló dormidos, les dijo más de una vez, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, debían estar despiertos y orando para no caer en la tentación. Si ustedes supieran lo que son las tentaciones y cuán fuertes son, orarían todo el tiempo. Dirígenos, no hacia la tentación. No creo que Dios quiera que estemos en situaciones en que la tentación es grande. Al reconocer y confesar nuestras debilidades, creo que es la voluntad de Dios que evitemos las confrontaciones con la tentación. Creo que debemos construir cercas que nos protejan de la tentación y, si es necesario, gruesos muros de concreto. Hay muchas personas que hacen preguntas con respecto al Padre Nuestro y me gustaría estudiar una de ellas antes de entrar a la tercera disciplina espiritual que Jesús nos enseña en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, la disciplina del ayuno. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor nos dice que hagamos esa oración. Cuando Él hubo dado la enseñanza sobre la oración, agrega el siguiente comentario, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso está en Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Cuando algunas personas leen esto, dicen, Aparentemente eso da a entender que el perdón que nos corresponde se basa en que nosotros perdonemos a las personas. Eso no cuadra con el resto de la teología del Nuevo Testamento. El resto del Nuevo Testamento nos dice que el perdón se basa en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, exclamó, consumado es. Esto se refiere a la obra que Cristo consumó en la cruz. Es imposible agregarle alguna cosa a la obra consumada por Jesucristo. Me gusta hacer la pregunta, ¿piensa usted que Él hizo lo suficiente? ¿O piensa usted que tiene que terminar esta obra? ¿O cree usted que debes agregar algo a lo que Él hizo? Según la respuesta de la Escritura, no se le puede agregar absolutamente nada a la obra que Cristo consumó. La Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 18, dice, No hay más ofrenda por el pecado. Él dio su vida, su propia vida, como la ofrenda suprema a Dios, a fin de que el pecado pueda ser perdonado. Además de eso, usted no puede ofrecer nada. ¿Cómo explicamos entonces una enseñanza como la del Padre nuestro, según la cual pedimos que Dios nos perdone nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Además, está el comentario del mismo Señor Jesucristo. Creo que la respuesta a esta pregunta es algo como lo que sigue. En Mateo 18, versículos 21 al 22, Jesús ofrece una gran enseñanza relacionada con el perdón y la importancia de que perdonemos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete». Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Supongo que los rabinos enseñaban que se debía perdonar hasta siete veces. Algunos eruditos traducen setenta y siete veces. Otros piensan que lo que quiso decir fue siete multiplicado por sí mismo setenta veces, lo cual nos da un número infinito. Habiendo dado esta respuesta a Pedro, Jesús acompañó su enseñanza con una parábola. Esta palabra viene de dos vocablos griegos para significado junto a y vole, y significa tirar o colocar junto a así que una parábola es una analogía una comparación una historia que jesús colocó junto a la verdad para ilustrarla la verdad fue la respuesta que le dio a pedro no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete para ilustrar esta respuesta coloca al lado de ella la siguiente parábola por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzaron a hacer cuentas. Le fue presentado uno que debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía». Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es una parábola, una historia colocada junto a la verdad. La aplicación es la siguiente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Aclaremos la aplicación. Cuando tú acudes a Cristo y recibes el perdón inicial lo que sucede es como si te hubieran perdonado una multimillonaria deuda, todos los pecados que has cometido en tu vida. Ahora bien, si realmente crees que una deuda multimillonaria de pecados se te ha perdonado, entonces, cuando alguien comete una pequeña falta contra ti, ¿no está usted dispuesto a perdonar? La respuesta parece ser, sí, en verdad, debo perdonar. Si no perdona, probablemente no entiende que ha sido perdonado. Tal vez no cree realmente que haya sido perdonado. El perdón se basa realmente en la fe, en el hecho de que usted entiende ese perdón y lo cree, no en el hecho de que usted es una persona perdonada. Pero el hecho de que usted ha sido perdonado explica por qué tiene la fe y lo cree. La fe es la que produce el perdón. El hecho de que somos perdonados es una obra evidente que sencillamente es válida por la fe. Esta es también la razón del comentario que sigue. Si usted perdona cuando lo ofenden, eso se debe a que entiende lo que se le perdonó una gran deuda. Pero si no perdona, no entiende la deuda que se le perdonó o no lo cree. La parábola de los dos deudores más o menos explica eso. Y pasemos ahora, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, a la tercera disciplina espiritual que menciona Jesús. Él dice que, cuando ayunemos, no seamos hipócritas. Los hipócritas «Desfiguraban sus rostros y mostraban una cara de hambre cuando alguien les preguntaba, «¿Qué te pasa? ¿Te veo mal?», respondían, «Estoy ayunando». Creo que el Señor nos dio aquí la misma enseñanza que nos dio en las disciplinas espirituales de dar y orar. Son cosas que se deben hacer como para Dios, no para los hombres. Si uno ayuna para Dios y no para los hombres, los hombres no necesitan saber que uno está ayunando así como no necesitan saber que está dando u orando. ¿El ayuno es un precepto para el día de hoy? ¿Es aún importante? Esa es una interesante pregunta. Yo creo que es importante. Si atendemos la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la misma, llegaremos a entender que el ayuno es aún importante. ¿Cuál es la letra de la ley en lo que se refiere al ayuno? Lo podemos ver, por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano en el Evangelio de Lucas capítulo 18 recordemos la oración del fariseo él da gracia a Dios por el hecho de que él no es como los demás hombres, como el publicano que estaba orando en un rincón se jacta por el hecho de que ayuna dos veces por semana esa es la letra de la ley la justicia horizontal ¿cuál es entonces el espíritu de la ley? el espíritu de la ley siempre da vida así es como aprendemos que el ayuno es también para el día de hoy el espíritu de la ley es su propósito el principio que implanta la ley, lo que Dios tenía en su corazón cuando instituyó tal ley. Si aplicamos esto al ayuno, ¿en qué consiste entonces esta disciplina? Creo que obtenemos la respuesta en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. Allí encontramos un gran sermón de Moisés en el cual les dijo a los hijos de Israel que miraran hacia atrás y se acordaran de todo el camino por donde les había traído el Señor durante esos cuarenta años en el desierto. Les dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerda usted la respuesta de Jesús? Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una verdad espiritual muy importante. Con esto sencillamente estamos diciendo que la clave de la vida no es física. La parte real del ser humano no es la parte física, sino la espiritual. Fuimos hechos de dos partes. Usted sabe, la física y la espiritual. Hay una parte de nosotros que es tangible, material, visible. La podemos ver, sentir, tocar. Y hay otra parte que no podemos ver, ni tocar, ni sentir, es decir, nuestra parte espiritual. La Biblia al día parafrasea lo que Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, del siguiente modo. Pero este precioso tesoro, esta luz y este poder que ahora brilla en nosotros los guardamos en una vasija perecedera, nuestro débil cuerpo. Y la Escritura insiste mucho en el hecho de que la parte real del hombre no es el hombre externo, como lo llama Pablo, en los capítulos cuatro y cinco de su segunda epístola a los Corintios. La parte real de nosotros, la eterna, la importante, es la parte espiritual, a la cual llama Pablo el hombre interior. El hombre interior que es espiritual es más importante que el hombre externo que es físico. Por tanto, todo aquello que sostenga al hombre interior, cualquier cosa que lo nutra y lo alimente, es más importante que lo que sostiene, alimenta o nutre su parte física. Eso es lo que probamos que creemos, y ese es el valor que declaramos cuando practicamos el ayuno. Sencillamente estamos diciendo que el hombre interior, la parte espiritual del hombre, es más importante que su parte física. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En la segunda parte de este capítulo que estamos estudiando, Jesús hizo esta pregunta. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, lo cual no hizo una sola vez sino varias, ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches. Lo que quería manifestar a través de ese ayuno era lo siguiente. Señor, quiero una palabra de ti que sostenga mi parte espiritual y mi hombre interior, por el cual soy responsable cuando llegue al pie del monte. Quiero más que me des una palabra que alimente mi parte espiritual que comer el alimento material. ¿Ha llegado usted a ese punto de tener hambre de Dios, de la palabra de Dios, de las cosas del espíritu? Eso es lo que significa el ayuno. Hay médicos que dicen que ayunar una o dos veces por semana no nos perjudica. Si usted va a hacer un ayuno largo, debe estar seguro de lo que está haciendo. Es muy importante tener cuidado con lo último que come una persona antes de iniciar un largo ayuno, digamos de varios días y cuando su sistema se ha agotado a causa del ayuno. Si se queda dormido, es importante saber cómo despertar. Si usted está realmente interesado en ayunar, investigue lo suficiente y busque asesoramiento médico si es necesario antes de dedicarse a un largo periodo de ayuno. Y como conclusión, sea que usted esté dando, orando o ayunando, debe entender que esas son disciplinas verticales dirigidas a Dios y no horizontales para que los hombres nos vean.